Velkommen til Business Talk med Henriette. Dette er jo stedet hvor vi snakker med de råeste damene der ute som står på for å oppnå målene sine i business. Episoden er også sponset av AJ Produkter. Episoden her er også sponset av det norske regnskapsprogrammet TripleTex. Og i dag, dere, så skal jeg få lov til å snakke business med selveste Marianne Jentegård. Hun har vært stylist på TV og på God Morgen Norge i mange, mange år. Hun er meget anerkjent for sin måte å kle seg på. Hun er en trendsetter og også influencer. I tillegg til det, noe som jeg synes er veldig, veldig kult, er jo det at hun er en DJ. Hun har spilt på kjente klubber i Las Vegas, Marbella og all over Norway. Og ikke nok med det, så har hun startet masse forskjellige prosjekter, blant annet Babymessen, som er et av Norges største messer for småbarnsforeldre og gravide. Du har mange baller i lufta, du liker å dele, du liker å vise deg frem, du liker å stå på, og du virker ekstremt uredd. Hvor får du gøtset ditt fra? Hva får deg til å stå på morgenen? Og hvis det er andre som drømmer om en karriere som deg, hva burde de gjøre? Det skal vi finne ut av i dagens Business Talk. Velkommen inn i studio, Marianne. Tusen takk. Det er artig å ha så mange forskjellige damer. Nå har jeg jo snakket med Siv Jensen, som driver med politikk, og så har vi deg, som er stylist og DJ. Kan vi ikke bare starte med deg, Marianne? Fortell om deg, din reise, og hvordan har du blitt den personen du er i dag? Det var jo tidens største spørsmål, egentlig. Hvordan blir man egentlig den man er? Det er jo masse, masse, masse valg som man tar hele veien. Og så masse tilfeldigheter som dukker opp samtidig med det. Så alt man jobber med er vel en sånn god blanding av kunnskap og ferdigheter, men også tilfeldigheter. Og det å vite hva man gjør når muligheter byr seg. Så for min del så startet reisen min med at jeg... Jeg har alltid elsket musikk. Det var min passion da jeg var liten også. Det var min store søster eller storebror eller bestevenn og alt sammen på en gang. Det var musikken og det å få dykke ned i det. Så jeg visste alltid at jeg hadde lyst til å jobbe med å formidle musikk. Og formidle musikkled og formidle opplevelsene med det. Så for meg så var det å bli musikkjournalist var liksom det... Det var det ultimate da jeg var liten. Så det... Så fra barnsbena så lagde jeg mine egne små magasiner og delte ut til foreldrene mine og de som gadde å se på det og var veldig bevisst på det. Så fort jeg var ferdig med videregående så begynte jeg på journaliststudiet. Men så er jeg veldig, veldig utålmodig og liker liksom at mange ting skjer helst hele tiden. Og hvis jeg har noe jeg har lyst til å gjøre så vil jeg gjøre det nå og ikke etterpå. Så journaliststudiet ble bare to år for meg, og ikke lenger enn det, for da var jeg i gang med å jobbe. Så da startet jeg mitt første magasin, som var et musikkmagasin. Før det frem til da hadde jeg jobbet freelance for alt fra dagsavisen og nye takter til statlig for norsk musikkinformasjon, og reist rundt omkring på musikkfestivaler, og gjort artistintervjuer, og konsertanmeldelser, og den type ting. Og så fikk jeg hele tiden høre da, fra disse litt sånn gamle karer egentlig, som satt rundt omkring i alle disse avisredaksjonene, at det var sånn, åh, det skulle vært med i gamle dager. Da var det bra når det var musikkmagasiner. Da var det liksom ordentlig musikkjournalistikk. Nå får vi bare gjøre så mye av avisen, men den gangen var det så bra, så tenkte jeg, hvorfor gjør man ikke bare det da? Hvorfor bare ikke starte et musikkmagasin? 
Så litt sånn kombinasjon av utålmodighet og veldig lyst til å gjøre det, og kanskje litt sånn domskap også, fordi man ikke nødvendigvis gjør så mye regnestykke, kanskje, rundt ting. Så startet jeg det som da var Norges eneste musikkmagasin i fem år. Tre av de årene så drev jeg det selv, og var min egen utgiver også. Og satt i en etteromsleilighet og fikk trykkeriregninger på mangfoldige hundre tusen hjem. Og bare skulle liksom selge nok annonser til å få betalt den i tide. Og hele tiden leve med sånn kniv på strupen. Men fantastisk gøy. Jeg har jobbet med over 20 fantastisk flinke journalister rundt omkring i hele Norge. Og jeg fikk læringskurven var ekstremt bratt på det å skulle begynne å drive for seg selv. Og jeg lærte utrolig mye om... Det å samarbeide med andre, og hvor viktig det er å også stole på at andre kan gjøre noe. For det er jo, tror jeg, veldig mange som brenner for det å drive med noe selv. De har, hvert sånn som jeg, hadde en veldig stor tro på egne ferdigheter. Kanskje på bekostning av alle andres ferdigheter. Og da går det litt gærent veldig fort, hvis du tror at du kan gjøre alt selv. Så det å lære å være en del av et team, og jobbe sammen og få til noe, Samtidig som du må gøtse og ta sjanser. Det var en veldig god lærdom å få når jeg var sånn 20. Da lurer jeg liksom på, hvis man setter seg i dine sko da, når du var 20 år og helt ny med alt. Du har egentlig ikke så mye arbeidserfaring. Du har ikke en ferdiggjort utdannelse engang, men du vet at du har lyst til å gjøre noe. Så prøver jeg å tenke, hvor får du det gøtse fra? Hva er det som får deg til å bare gå i gang med noe da? Jeg har alltid tenkt at hvis ingen andre gir meg sjansen, så må jeg skape sjansen min selv. Så det var liksom det at jeg følte at det er ingen som ordentlig tror på meg. Jeg var jo ung jente i en veldig, veldig, veldig mannsdominert scene da. Og jeg tenkte sånn, hvorfor får ikke jeg gjøre de der feteste intervjuene? Hvorfor får ikke jeg? Jeg kan masse om dette her jeg også. Og da er det jo egentlig bare en måte å gjøre det på. Da må du bevise det selv da. Så hvis ingen andre gir deg sjansen, så må du bare ta den selv. Og skape muligheten din. Så det har jeg egentlig alltid gjort. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Men hva var målet ditt da? Hva var målet ditt når du var 20 år? Skulle du bli journalist? Eller hva var det som var drømmelivet ditt da? Da jeg var 20 år... Så var jeg veldig opptatt av å kunne leve av å skrive musikk, og spille musikk, og være rundt det hele tiden. Jeg tenkte, jeg har aldri hatt en sånn der, jeg har aldri hatt en gameplan på sånn, om fem år så skal jeg det. Jeg har aldri liksom, jeg har aldri drømt om sånn, hus og hjem og barn, og den karrieren, og den og den. Jeg har bare vært sånn, jeg vil gjøre dette her nå, og jeg vet hva jeg vil gjøre i år, og kanskje neste år, og hvordan kan jeg komme til neste mål, og neste mål, og neste mål. Men jeg har kanskje ikke hatt sånn, jeg har ikke hatt sånn langsiktig planmessighet. Det er veldig kortsiktig fokus på det som driver deg akkurat der og da da. Å legge all energien din ned i det. Så du gjør det som du synes er gøy akkurat nå. Og det er jo egentlig en veldig fin tanke. Hvis man skal ha det her store målet, så da føles liksom alt så stort. Og da blir det sånn, wow, om fem år skal jeg gjøre det og det. Men det er jo... Fem år er ganske lang tid da. Men det handler jo også om å gjøre ganske mange gode valg på veien som gjør at du ender opp der du er i dag. Nå er du jo på en måte... Ja, da vil jeg stolt snakke om min nye sponsor, nemlig AJ-produkter. AJ-produkter, det er et imponerende selskap som har i all sin drift vært familieeid. Og det står det stor respekt i. 
De har bygget sig upp siden 70-tallet, og nu er de i 19 land. AJ-produkter säljer allt fra kontormöbler, butikmöbler, inredning till konferenser, garderoba och till och med möbler till skolan. De har faktiskt allt vad du kan tänka dig till kontoret. Och många tror att AJ-produkter producerar vara utanför Europa, men det här stämmer faktiskt inte. De har många vara producerat i Europa i hög kvalitet och mycket är er också egenproducerat. Hos AJ-produkter så får man mye for pengene. Prisene de er fornuftige, så hvis du er på utsikk efter nye kontormøbler, eller bara en enkel oppbevaringsboks, et skap eller heve senkebord til hjemmekontoret, så lover jeg AJ-produkter, de har så mye på hjemmesiden deres. Så det er bare å gå in og sjekke ut vad de har. Jeg har lagt till en link til hjemmesiden deres her i beskrivelsen. Og du... De leverer faktisk til hele Norge. God morgen, Norge. Du har ditt eget firma. Hvordan, liksom, hvordan er mindsetet ditt sånn, i bunnen som får deg til å ta alle de valgene du tar på veien? Jeg tror at litt det som vi snakker om her med det å, å dele ting opp, og ikke liksom bli helt sånn, for det er veldig fort gjort at man blir sånn, ja, men jeg er jo ikke der oppe, jeg er ikke sånn som de som er der, så, så det er ikke noe vits å prøve nesten. Men hvis du bare deler opp, i massa små punkter vad er det jag ska göra nå denna uken här för att komma mig vidare till nästa steg vad er det jag ska göra nå för att nå det målet som står rätt framför mig så är er det så mycket lättare att genomföra det och jag idag så lever jag i ett ganska sån utraditionellt liv att vara en småbarnsmamma jag har tre olika firmaer som jag har startat och driver jag jobbar freelance som DJ vid sidan av det Och jag er på Godmorgon som du ser och jag jag på något växlar mellan en dagjobb och jag är er ansvarig för marknadsföring och har budgeter att förhålla mig till och har insalg och kampanjer och allt detta här runt mässorna som jag driver. Men samtidigt så har jag DJ:en som är er sån okej, okay, kan du komma och spela i Paris nå till helgen och så må du bara kaste och kiva ting runt och försöka få det att funka. Um, det är er en sån kombination av du må både Du må tenke litt frem i tid, men så må du også være villig til å snu deg rundt ganske kjapt. Og det, det, for mig så fungerer det bare når jeg klarer å, å bare brekke ting ned, så at jeg fokuserer på én ting av gangen. Så for eksempel nå da, den helgen min nå. I, nå kommer jeg fra Godmorgen-Norge, og jeg har da helt bomba rundt meg her av styling fra, fra dagens Godmorgen-Norge, og det skal sorteres og leveres ut tilbake til alle sammen. Samtidig så eh, i morgen, på formiddagen i morgen, så skal jeg stå på taket på Grang og DJ på en, en helt ny satsing som jeg har der sammen med Grang Hotel, som er en afterwork, en business uh, mingling, uh, som blir kjempegøy, <laughs> men det er første gang jeg gjør det, og det er jo masse press rundt å få det til å fungere bra. På kvelden da, etter at jeg er ferdig der, pakker jeg ned DJ-utstyret, drar opp til Sommero Hotel, skifter der og går på scenen igen der og spyr ut klokken tre på natten, så er det hjem og sove til sånn cirka klokka ti, uh, Hvis jeg får lov, hvis datteren min lar meg få lov til å sove litt lenger, antagelig ikke til ti, ni kanskje. Og så eh, er det å pakke sekken igjen, og så er det reise ut på The Well, og så skal jeg DJ der på dagen. Og så eh, til klokken fem, så blir jeg hentet av en bil klokken halv seks, og så skal vi kjøre til Strømstad. Og så går jeg på scenen der klokka ni, og så skal jeg spille til tre på natten der også. Og så er, det sånn, så er datteren min med på alt dette her, og jeg har jo da liksom kjæresten min som er med og hjelper meg sånn at jeg får gjort det, men... Hvis jeg tenker på alt det der, så blir jeg litt sånn, å gud, nå, jeg kommer til å bli veldig sliten. Men hvis jeg bare tenker på 
det ska göra de nästa 24 timmar då. Så det virker ikke så så överväldigande och så tänker jag sån jag gleder mig skikligt till den jobben där och så ska vi göra något annat skikligt gøy efterpå så och så ska jag möta dig och de människorna och få jobba med dig och drar ut det som är er positivt med det du gör så får du mycket mer energi. Ikke liksom eh uh, så mycket på det lange löpet och alla de tingene du har som du ska göra föran dig för det är er så fort gjort att bli uh, liksom överväldigad uh, av det. Få några goda ja. projektstyrningsverktyg som gör att man kan hålla orden på allt som är er av tider och planer och så. Så går egentligen det mesta väldigt bra alltså. Ja, <laughs> det hörs ju helt uh, sinnsykt ut den helgen du har föran dig nu. Vad vad gör du efter en sån helg för att lada upp? Vad gör du för att komma i balans igen? För att det var uppe till tre, två nätter på rad och så ska du upp tidigt nästa dag. Det är er ju det är er hårt. Hur kommer det in igen? I gamle dager, vet du, før jeg fikk barn, så kunne jeg jo sove ut neste dag. Nå er jo det, nå skjer jo ikke det lenger, så man må jo bare, du må bare gå på igen. Men det er jo, det er jo ikke hver helg som er sånn. Andre helger så har du kanskje ingen spillejobber, men kanskje jobber jeg med babymessen, ikke sant? Eller å hente inn utstillere til brudelsmessen som vi har, eller... Altså, hver eneste uke er så forskjellig, og det er jo det som jeg, det er det som gir mig liv, da. Det er jo nettopp det at... Um, jeg kan kanskje ikke hente mig inn ved å reise på tre dagers uh, yoga-retreat, liksom. Men jeg kan jobbe med noe helt annet. Og det er også en sånn... Det er også, jeg tror, for mig så er det å gjøre monotone ting, nesten uansett hva det er. Hvis jeg hadde stått på scenen hele tiden, så tror jeg det synes det var så slitsomt også. Men når ja. du kan brekke det opp og gjøre forskjellige typer prosjekter, møte forskjellige typer mennesker, reise på fantastisk ja morsomme steder eller det är er alltid något gøy då i de ting mm. du ska göra. Det är er ting det är er massa ting som inte är er gøy och det är er inte det. Men hvis du fokuserar på det som är er gøy mest så 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 har du massa glädje över hela tiden. Du snackar om ting som inte är er så väldigt gøy. Då kan man ju kanske nämna det att driva regnskap, eh olika regnskapsprogram. Jag har ju Trippeltech som er en av sponsorerna mina på podcasten här. Ja, men det där är er så viktigt. Det är er så ja. viktigt. Ja, för det är er, för du, du driver ju alla de här sällskapen och projekten och allt själv. Hur får du det hela till att gå upp? Hur driver du regnskapet ditt själv? Hur hanterar du ekonomin i sällskapet ditt? Två firman mina driver jag samman med partnern min Fredrik som är er en av mina bästa vänner som jag vi har jobbat samman i väldigt 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 många år och vi har lite olika kvalifikationer så uh, han är er mycket mer flinkare på han är er inte nödvändigtvis väl mycket mer glad i den mig tror jag men han är er likväl flinkare på det och och huska lite såna frister och vad man faktiskt må göra. Den känner jag igen det där sån visst det är er någonting som inte haste så sån ok, tar det imorgon och så ändrar det nästa vecka nej nästa månad. Vad er som vad er som håller dig motiverad då till liksom stå på morgonen och vakna varje dag och vara sån gönne på för du har ju inte de här energiska glada dagarna varje dag. För att vara helt ärlig så är er det inte alla dagar man har lust att stå upp i det hela tatt. Nej. Det är er ju någon dagar då du bara tänker såna men herregud kunde jag inte bara haft en vanlig jobb då? Kunde jag inte bara liksom gott ett landsted hvor det er någon andra som är er ansvarig för att jag i vart fall får lönningen min då. Det är er liksom av och till så känner man sån uff den det är er en tung bör på något att vite det att hvis ikke du leverer och har orden i allt så så får ikke datter min pengar så det är er, det är er, er lite er brutalt att vara självständig. Ehm ja. um, jag känner oss efter att ha nästan jag kan tälla på en hand alla jobben som jag har haft sedan jag blev yrkesaktiv som jag 
ikke har grundet selv da. Um, alle projekter jeg har gjort mer eller mindre har jeg mer eller mindre startet selv. Og det er jo det fordi, det er jo fordi man føler at jeg, jeg må bare gjøre det. Du brenner inne med alle disse tingene som du bare har så lyst til å få gjort. Men samtidig så er det jo også, av og til så, så er man jo bare dritsliten. Og, mm. og når man kommer til det punktet der, så er det jo det aller siste du har gjort, lyst til å gjøre da. Når du er føler, når du kanskje er syk, eller du er deprimert, eller du går igenom noe drit på privaten, eller hva enn det er, og så skal du upp på den scenen, eller foran TV-skjermen, eller bare møte kunder da, som har bestilt en eller annen tjeneste av deg, eller er avhengig av at du presterer på, på, på alle områder, den, den er beintøff av og til. Det, det kan jeg, ja. Fordi du skal. Du skal være der, og du skal også... Ja, men så er det også at du får en del, ja, du får sikkert mange forespørsler, men du må jo også ut og skape forespørslene, ikke sant? Det handler jo veldig mye om, ok, bygge nettverk, bygge deg opp, nu har du et annet kjent brand, du har vært på TV, folk vet hvem du er. Um, så egentlig to spørsmål. Uh, første er om det, om det med å sette sin egen verdi. Hvordan tjener du penger, hvordan på en måte... Know your worth, det er veldig viktig for mig. Altså hver gang man skal selge et produkt, man skal selge sig selv, man skal være til stede, Instagram-kampanjer, du skal DJ'e, du skal bruke en hel kveld, utstyr. Hvordan er det du på en måte setter din verdi, og hvordan forhandler du da, egentlig? Det er spørsmålet mitt. Jeg vet veldig, veldig mange som jobber litt sånn på TV, eller med foredrag, eller DJ'ing, alle de tingene som jeg gjør, Många av de har ett management fördi nettop och en av huvudgrunden att de har det är att de syns att det är obehagligt att skulle förhandla lön. Exakt, att skulle förhandla ett honorar och se si liksom jag nej jag ska ha så så mycket. Alla grund så aldrig jag syns det var väldigt vanskligt. Jag har säkert fördi jag har suttit också på andra sidan från starten av från jag var 20 år så jag betalt löner till folk. Så jag syns inte det är vanskligt och jag syns inte det är en reflektion av på något sätt min det, er min, det, det skader ikke min selvfølelse hvis folk ikke har lyst til å betale mig det som jeg ber dem om å betale. For det er en ting som kan være litt sårt, ikke sant? Hvis du sånn, jeg vil gjerne ha... Eller du, du har lyst på en lønnsforhøyelse på jobben, men du tør ikke fordi du, du er redd for hvordan dynamikken skal bli etterpå hvis du har spurt og du ikke får det, eller er det liksom en refleksjon av at du ikke er så mye verdt, eller alle de tingene der. Jeg tror det, det er så viktig at man greier å skjønne at penger, og det er en transaktion som gjøres for en jobb som du gjør der og da. Det er ikke en refleksjon av dig som menneske, eller alle dine verdier, så det er, og hvem, alle dine kvaliteter. Så det å, å tørre å se, liksom, gjør en uren undersøkelse. Hva er det som, hva, hvordan er markedet? Hva, hva er det som det er mulig for dig å ta for den jobben som du gjør? Um, jeg jobber i hvert fall veldig mye i en bransje som det er mye tilbud og etterspørsel. Så hvis du er hvis, hvis folk hvis du er ettertraktet, så vil du kunne ta en høyere pris. Da skal du ta en høyere pris, ikke sant? Det, du kan ikke forvente at kunden skal komme og si du har ikke lyst på litt mer penger da, for den jobben der, ikke sant? Du må gjøre det selv. Og sånn er det også i, i arbeidslivet generelt, og du må vite din egen verdi og virkelig liksom, og tørre å, å stå i det og ta den fighten for deg selv. Men også kunne tørre å stå i det de gangene du da får nei da. Ja. For den, er ganske, den kan være ganske kjip. Ja. ja, og det snakker jeg veldig mye om. Jeg har startet en kampanje som heter The No Campaign, som handler om at man må tørre å snakke om dem gangene man fikk nei. Og jeg mener egentlig at det er bra å få nei, for det viser faktisk at man går efter det man virkelig vil ha. 
Så hvis du sier ok, jeg vil ha 100 000 for det, og så får du nei, ja men da, da har du stått i ditt, og kanskje kunden kommer tilbake etterpå. Men, og det er sånn, du kan jo ikke si ok, nå skal jeg ta 100 000 for denne jobben her, og du er egentlig nobody. Du har lyst til å bygge deg opp som DJ, si det da. Eller som stylist, eller ja, sånn som det du holder på med. Og du er egentlig ingen, du har ikke startet enda, hvordan kan du da bygge deg opp det brandet for å bli ettertraktet? Det har jo med hva leverer du til kunden din da? Hva er det du gir av verdi? Man er veldig fort fokusert på hvem er jeg og hva er jeg verdt, men hva er det du gir? Hva er det du gir til kunden din? Hvor viktig og hvor godt betalt bør du ta for den opplevelsen eller den tjenesten som du leverer? Jo bedre tjeneste du leverer, jo mer solid produkt du er, jo bedre betalt kan du ta også, og jo bedre betalt skal du ta. Så dette følger jo hverandre, veldig sånn greier. Og apropos det å få nei, altså, jeg tror jeg har fått nei, jeg får jo nei nesten hver dag, jeg lever av å være ute på anbud hele tiden. Ikke sant? Jeg, om det er gjennom DJ-ing eller foredrag, eller om det er pitcher til sånn der, å, vi tenkte kanskje du kan jobbe på det TV-prosjektet her, eller den podcasten her, eller ditt og datten her, så jobber du, og du legger sjelen i nede, du møter opp auditions, du er til stede, du gjør pitcher, og så er det bare sånn, nei, vi gikk for en annen. Du vet ikke hvorfor. Du vet ikke, du vil liksom, du får ikke noe sånn der, det er ingen som setter seg ned med deg og liksom skal snakke med deg etterpå og spørre liksom, hvordan har du det nå? Du må vite at det var ikke på grunn av det. Det er liksom, det er nådeløst å jobbe i media, eller jobbe med trynet sitt da, på en eller annen måte, ikke sant? Jo mer eksponert du ønsker å være, jo mer må du tåle også avslag. Og avslag er en helt naturlig del. Du kan ikke få alle jobber i hele verden. Du kan ikke få, du er ikke rett match for alle heller. Og det er også liksom noe med det der å, og synes at det er helt greit. At det er sånn, det er... It's a part of life. It's a part of being in the showbusiness. Og hvis det er andres prosjekter, eller det er andres ting de skal gjøre, så har de kanskje en veldig klar bilde av hvem de er på jakt etter, og det er kanskje ikke deg, ikke sant? Men ellers så får du skape deg selv, da. Så får du skape deg selv, og da er du rett person. Da er du liksom 100% sikre at du er riktig hvis du skaper deg selv. Ja, det er jeg enig i, men så tror jeg også veldig mye på skjedene nå, at ok, hvis du prøver å gå for det du vil, og du får enten nei eller ja, og da er det på en måte den mening bak at det at du fikk nei nå, for da kan du få et ja senere. Men du er jo helt rå, Marianne, altså du har jo vokst en sånn hard hud, hard skin, eller hva man kaller det. Så det må jo ha vært noen utfordringer på veien som har gjort at du har vokst en sånn harhudahet, hvis man kan kalle det. Hvordan har du gjort det, og hva har egentlig vært den største utfordringen din på veien? Jeg føler at det er nye ting hele tiden. Det er alltid nye ting, og det føler ikke sånn at man nødvendigvis har noe harere hud. Du blir kanskje flinkere til å ta nederlag på en måte, men på en annen måte er det egentlig mye sårbar. Jeg synes det er mye mer sårbar nå enn da jeg var 20. Ok, hvorfor det? Da jeg var 20 så hadde jeg en sånn der... Du har sånn perspektiv at livet er uendelig nesten, og du kan bare liksom, wow, 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 jeg går her, og hvis ikke jeg får til det, så kommer jeg neste sving og neste sving. Og så sånn, og jo eldre du blir, jo flere kanskje sånn også slag og nedlag du får, så er det også en del av deg som er litt sånn, det blir mye mer sårbart og skjørt da, det du har. Det er mye mer skjørt også å drive for seg selv, og ha en karriere når du også er småbarnsforelder, ikke sant? Og foreldre alene, som jeg har vært ganske lenge også. Så det gjør det også mye mer sårbar, for plutselig er det ikke bare deg det går utover hvis noe går gærent. Jeg har hele tiden vært sånn, det spiller ingen rolle. 
Jeg kan begynne å bartende igjen, eller jeg kan gå og stå i kassa på butikken. Det gjør ingenting. Det er bare en jobb. Det er ikke det som egentlig forteller noe om hvem du er. Hvis alle dører slås igjen, så kan du gjøre det. Sånn er det jo. Det er jo også sånn, jeg tror... Jeg har hatt lange perioder hvor jeg ikke har hatt noen... Jeg har ikke hatt noen særlig inntekt. Jeg har... Jeg bodde for meg selv i en liten leilighet uten dusj og med utedo. Det var da jeg flyttet meg selv i første året, liksom. Det går greit. Det er liksom... Jeg sier ikke at det er noe drøm å ikke ha toalett. Det er fint å ha toalett. Men det går greit. Det meste i livet går greit så lenge du liksom har mennesker rundt deg som du er glad i. Så lenge du er så heldig å få være relativt frisk, ikke sant? Så er det alle de tingene der. Alt det andre er jo bare sånn, det er add-ons som kan gjøre ting enda bedre, og som liksom er volumknappen i livet som bare gjør ting enda bedre. Og jo mer du kan få til av drømmene dine og målene dine, jo mer fantastisk er det jo. Men det er ikke sånn liksom at den sjansen du får, at det er liksom, det er den sjansen det er, og aldri noen ting igjen. Det kommer masse mer. Og det er en ting er sånn at det kommer mer fordi du satser, men det er også sånn, jeg har veldig ofte opplevd i bransjen selv at de som bare ikke gir seg, de som bare plager meg masse, de som er sånn der, nei, kan jeg få jobbe med dette her, så er det sånn, nei, du, vi har ikke noe nå. Nei, men ok, så er de der gjennom to måneder, og så er de der gjennom to måneder igjen. Til slutt så tenker de, men herregud, dette mennesket må jo virkelig ha, dette har virkelig tro på at det kan gjøre noe skikkelig bra for oss, selvfølgelig så må vi teste det ut. Så det verste er jo de som gir seg etter første avslag. Da har du jo tapt da. Det er jo... Ja, i hvert fall hvis du virkelig vil gjøre det. Da tenker jeg at du egentlig ikke vil gjøre det. Det er sant. Da blir du skremt vekk. Så om du tenker at et nei er ikke et nei. Før du har prøvd hvertfall fem-seks ganger. Det sa... Ja, det er så bra det. Men jeg tenkte på en ting i forhold til det du sa litt tidligere her, som leder meg litt inn i det at, ok, du lever av deg selv, du selger et ansikt, du selger et produkt som er egentlig mye rundt deg selv. Hvordan klarer du da å skjerme ditt eget privatliv? Altså Marianne, bare Marianne, når du er såpass offentlig, hvordan gjør du det? Har du en sånn balanse der, eller hva gjør du? Ja, jeg har vel det. Jeg tror liksom jeg har prøvd å feile litt der. Jeg har... Jeg hadde en periode hvor jeg delte litt mer av meg selv, sånn på privaten, sånn mer følelser og tanker og meninger rundt liksom familien min og alt sånne ting. Og det har jeg sluttet litt med, fordi jeg kjente at det ble litt sårt for meg, det ble litt vanskelig. Fordi jeg har ikke noen sånne store problemer med at folk synes at jeg er sånn eller sånn eller sånn, eller at alle trenger ikke å like trynditt, og det er helt ok. Men når de begynner å ha mye meninger om familien din, så blir det noe som er litt too close to home for meg. Så jeg deler små glimt av livet mitt, som er veldig jobbrelatert for ofte. Det som er sånn reise litt bak i kulissene når jeg er ute og farter og liksom, jeg tenker det er litt sånn det er litt gøy å se den delen av livet også liksom, sånn men det blir ikke så mye sånn det er ikke så mye sammenbrudd i sofakroken og liksom sånn veldig, veldig, veldig 
jag har det jag och liksom men <laughs> ja det är grejt när du bara säger det alltså det är er också en väldigt fin ting syns jag och det att veta att vi är er alla människor och vi har alla våra ögonblick alla har sina ups och alla har sina downs och och sån är er det att vara människa och alltså det är också att vara kvinna inte minst eh, bara gå in i den du är er, och vara den du är er, och inte tänka att du ska vara någon andra Och det och det syns det är er ju superfint med sociala medier att det liksom också har gett så mycket större spelrum till så många olika typer människor och olika typer stämmer att det liksom tänker du där jag växte upp så på på 80-talet så var det liksom en tv-kanal det var NRK ja. och så och så var det svensk tv kanske man kunde se lite grann det var ja. väldigt begränsat vad du fick av av input från allmänliga andra på kanske gott och ont men um, den otrolig demokratiseringen som det har varit av mediebilden och av möjligheten vår för att se olika typer stämmer och erfaringer och sånt det tror jag har berikat oss helt extremt mycket och förhoppningsvis också gör det oss till till bättre människor själv med av till är lite osäker på det men Det är inte vad det låter skeptisk. Apropå sociala medier, det tränger inte vara inför det då men vad med er din största rollmodell och vad med du ser upp till. Oj, um, gud, det är er vanskligt. Jag är er ju sån, jag är er, uh, jag är er väldigt glad att skriva. Det är er egentligen det som språk och förmedling och förmedlingsevne inför det på på liksom gärna de som är er i gränslandet mellan musik och litteratur och sånt. Det är er såna folk som jag ser väldigt upp till uh, ofta för att de har haft en extrem evne till både att förmedla det som är er extremt närt inne i sig själv men att få det ut till till massorna på en måte som är er tidlöst då. Så jag jag älskar för exempel som Patti Smith som är er en musiker som kommer från punken som står läste poesi på scenen på punkklubbarna, har gett ut massa fantastiska böcker, fantastiska album, är er dritkul. Jag älskar en författare som heter Charles Bukowski för det han också evnet att ta det är er väldigt sån mundan i verkligheten egentligen det är er lite sån det skitna det små det detaljrika och lägga det fram på en måte som är er både extremt underhållande samtidigt som det också är er en sån glimt av en, en outsider mentalitet som jag syns är er, eh, viktig och bra att någon skriver om um, så det är er kanske inte sån det är er inte så mycket influens nej väldigt sån utypiske det är er också följligt legitimt men det er nästan jag har aldrig hört om dem där nej nej men 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 väl väl visst du checkar ut det så blir jag väldigt glad för det är er, det är er, uh, väldigt viktiga stämmer syns jag som snakker om lite utifrån det vi snakker om nu med utanförskap och det att eller det att inkludera mangfold och visa liksom negativa sidor av sig själv eller andra sidor av sig själv att man eh, det har varit gjort länge för eh, Instagram också men det blir gjort ja. mer i litteratur och i musik och den typen ting exakt och detta är er liksom ja de är er två väldigt goda exempel som ser på någon som har blottlagt också de lite mer skitna sidorna av liksom sig själv och de mer sårbara de vonda de chalu eller vanskelig eller glad mm. eller vad än det är. Er. Um, mm. och det är er jo det som gör oss till människor alla sammen, ikke sant? Det är er jo mm. den att du føler att oj, det jag føler nu har någon andra følt länge länge ja. før mig. Det är er det som är er så fantastisk med med kunst generellt. 
Det er jo kunst, og mennesker har jo både gode og dårlige mørke sider, som egentlig er litt sånn, dem legger man litt lokk på i hverdagen, og er litt sånn, nei, det snakker vi ikke om. Men alle vet at de er der, så er det vanskelig å snakke om det, og musikk og litteratur, podcast, Instagram, sosiale medier, alt det er jo egentlig også bare uttrykksformer, få mennesker til å få uttrykt seg, og... Ja, alle har lyst til å ha en stemme, og alle er verdt noen ting her i verden, da. Og da tenker jeg sånn, hva er dine beste råd til andre som har lyst til andre jenter? Det er jo unge damer her som lytter, som er ambisiøse, og som har lyst til å få til noe i livet. Til en ung jente som vil oppå frem. Hva er dine beste råd? Hva må man gjøre? For det første synes jeg det som er så kult er at da jeg startet for 20 år siden, og pluss det, så var det ikke så veldig mange. Nå er det så mange flere dritøffe jenter som virkelig gøtser og følger drømmen sin. Og det handler bare om å tørre. Det er ingenting annet. Det handler ikke om evner. Det handler egentlig veldig lite om evner. Det er liksom, ja, du må ha noen kunnskap, men det er veldig sjelden de flinkeste som får de beste jobbene. Det er like gøy. Det er like gøy at du sier det, fordi folk spør meg sånn, er du selv journalist utdannelse, eller hva er det? Nei, nei, nei. Jeg er jo ikke journalist. Folk er ofte veldig opptatt av det, ikke sant? Hvilken utdannelse har du tatt som gjort at du har havnet der du har gjort, eller hvordan kan jeg liksom... Og det handler jo først og fremst om at du tør å dytte deg selv frem. For du kan ikke forvente at noen andre skal dytte deg der frem. Så skap dine egne muligheter. Ikke vent på at noen skal lukke opp døren for deg. Ta spark inn den døra med full force selv. Og ikke gi etter for første nederlag. For det kommer en shitstorm av nederlag, og det kommer mange av dem, og det gir seg ikke. Det vil alltid være der. Og det er aldri sånn at du slutter å måtte bevise noe. Hvis du slutter å måtte bevise noe, så er du pensjonert. Da er du ferdig. Det er liksom, du vil alltid, og da, ja, så jeg, og jeg planlegger ikke å pensjonere meg. Jeg tenker liksom at det er best å bare holde på å jobbe. Jeg liker at du sier det, da er du ferdig. Ja, men da er du ferdig, fordi det er jo, det tror ingen, jeg har aldri møtt noen som er sånn, ja, nå er jeg veldig trygg i min posisjon, og føler meg helt rolig på at her kommer jeg til å være til jeg dør. Men mindre du kanskje, vet ikke, har eier alt 100% selv, og har bare startet å sitte på din egen lille tue, men da også er du avhengig av andre mennesker rundt deg, vi lever ikke i et vakuum, noen av oss. Alle lever vi i et samfunn hvor ting skjer hele tiden. Vi ser nå med covid hvor mye ting endrer seg. I løpet av en langhelg så mistet jeg hele årsinntekten min, da Norge stengte ned. Jeg mistet alt, liksom. Jeg satt der, og jeg var alene med en toåring, og så stengte barnehagene. Og så tenkte jeg, hva shit gjør jeg nå? Livet endrer seg så fort, og hva gjør du med det, er jo det som er utfordringen. Jeg var vant til å leve rundt omkring og stå på scenen, og danse, og være DJ, og holde foredrag, og jobbe med klær, som du sier, og stille. Og plutselig så ble jeg gravid, og så var jeg sånn, shit, hva gjør jeg nå? Nå kan jeg jo ikke holde på med det en liten stund. Så da startet jeg BD-messen. Du må alltid liksom finne nye ting å gjøre, som gjør at du er et steg foran, et steg videre. Du må aldri slutte å og sparke opp neste dør. Nei, enig. Men så synes jeg også at det er viktig at når man begynner med noe nytt, at man vet hvorfor man gjør det. At man ikke bare gjør noe for at man tenker at åja, her kan jeg tjene masse penger. Men det skal jo være en passion der. Det skal jo komme fra hjertet, tenker jeg da. 
Jeg tror hvis du starter med noe for å tjene masse penger, da for det første så skal du i hvert fall ikke drive med det jeg driver med. Um, men for det andre så tror jeg at da er motivasjonen, ja, da bør du kanskje jobbe med penger da. Ikke sant? For da, da elsker du penger. Det er liksom, hvis det er motivasjonen, yay, så tenker jeg, fett, da er jo jobb med penger, jobb med verdier og sånne ting. Det er dødsbra. Det har aldrig vært min passion. Så derfor så kan ikke jeg tenke så mye på det heller. Så... Jeg sier at det er veldig viktig å kjenne sin verdi i forhold til å ta riktig betalt for den jobben du gjør. Men det er fordi du skal ha selvtillit også på at den varen jeg leverer, den er verdt de pengene. Det er, liksom, det, det er så bra at jeg leverer noe som, som, som har verdi for deg. Mm. Det er ikke drevet av pengene, det er drevet av det du gjør. Ikke sant? Det, er jo, det, er da, det er da det er gøy, og det er da det ikke blir så slitsomt heller. Enig. Og da kommer vi liksom litt her mot slutten, for da spør jeg alle gjestene mine ett stamspörsmål och det är er, hvis du hade fått 5 miljoner kronor av mig idag vad ville du gjort med det? Uh, det burde jag säkert svarat att det ville investerat, ikke sant? Det är ett land som är förnuftigt för det tänker jag det det svarar alla de som Inte svar det du burde, svar det du vill. Jag det jag har skickligt lust att göra är er att få lite tid till att skriva en bok. Det har jag jättelust att göra. Så jag tror att jag ville brukt liksom en miljon av dig bara till att liksom kunna leva för en god stund så att liksom jag kunde vart det fått lite ro och så skrevet. Och så vill jag säkert jo så vill jag investera till lite sån så vill jag tror jag ville pröva med sån där engelinvestor för det verkar väldigt kul att du både kan hjälpa någon andra som är er up and coming samtidigt som du allikevel förhoppningsvis också tjener litt på da, tenker jeg, på sikt. Det er, liksom, det er en god dobbel, dobbel side her. Um, ja, jeg ville, jeg ville investert i tid, så at jeg f- kunne få realisert noen av de drømmene som jeg, som jeg fortsatt sitter og liksom, jeg har ikke nok tid til å få gjort det også. Åh, oh, så fint svar! Det likte jeg veldig godt. Det, det, du er første personen i Business Talk som har sagt at du ville ha investert i tid. Fordi, Er det noen ting vi har begrenset av, så er det faktisk tid. Mm. Eh, og jeg, altså jeg spør jo kvinnelige gründere om det spørsmålet her, og de fleste svarer jo, jeg vil ha investert alle pengene rett inn i bedriften min, og det er jo klart. Eh, så, så det er jo liksom bare noe så enkelt som tid. Det, det var en tankevekker i dag. Takk. Men eh, har du noe annet du har lyst til å edde her på tampen av Business Talk, Marianne? Nej, det er noe litt sånn opp til dig, om det er noe du føler at jeg bør uh, si. Nej, det er egentlig bare avslutning. Har du uh, et siste råd eller en siste oppfordring? Ja, altså når jeg, um, og når jeg sier det med å investere i tid da, så det jeg mener med å investere i tid også er jo nettopp det at du får den uh, tiden til å kunne utvikle neste projekt som du brenner for, ikke at du får tid til å kunne være enda litt mer sammen med familien din, eller tid til å, å, å kaste det over nästa mulighet som er rundt neste sving. For veldig ofte så ender man jo litt opp når man driver for sig selv til å løpe fra ting til ting til ting til ting, og så føler jeg bare alltid at det eneste som jeg egentlig har underskudd på, det er ikke energi, det er ikke menneske, gode mennesker rundt mig, det er ikke muligheter eller projekter, men det er tid. Det er liksom, jeg vil ha litt mer tid. Ja. Så, ja. Ja. Och så har jag ett litet spörsmål till dig som är er lite kanske i förbindelse med mitt, mine egne mål då. Hur kan jag 
komme på TV-skjermen? Hvordan kan jeg komme på God morgen Norge, for eksempel? Snakk med meg. Nei, det er det. Nei, hvordan kommer det på TV? Altså, igjen, som jeg sa, de som er eksperter i noe som helst på TV, eller i alle media, det er sjelden de som er aller best innenfor faget sitt. Det er de som er mest glad i å snakke, og de som kan for de som kan alltid stille opp, og som stiller opp på kortvarsel. Så det å gjøre seg selv tilgjengelig for media, det å være flink til å snakke i one-liners, rett og slett, formulere, vite hva det er du vil si, og så sier du det så kort som overhodet mulig, men underholdende. Det er noe som media liker, ikke sant? For vi vil jo alltid ha noen som kan underholde oss samtidig som vi lærer noe. Og det er jo ikke nødvendigvis den professoren som har flest grader eller kan mest om innenfor økonomi eller ledelse eller administrasjon. Det er ikke nødvendigvis de som er de beste intervjuobjektene. Så jobb må bli det aller beste intervjuobjektet, og så markedsfør deg selv på den måten som du gjør nå. Du bygger nettverk, du er synlig i de kanalene som du skal være synlig, som er sosiale medier, og det er jo kjempesmart av deg å hente inn riktige gjester på podcasten din, som jeg tror du i hvert fall har gjort i dag. Ja, nei, nei, nei. Nå kjenner jeg at jeg har ti grader mer her. Det er også kokvarmen på rommet mitt. Det er sol i København, det er det i Oslo også, er det? Det er sol, det er kjempedeilig. Og jeg sitter inne i cirka to minutter til, og så skal jeg rett ut. Åh, så deilig. Da tenker jeg vi avslutter i dag. Tusen takk for i dag, og vi snakkes neste gang. Ha det bra! Ha det bra!